0: De DFT-podcast met Herman Stam en Martin Visser. Ja, aflevering nummer 14 alweer. En ik zeg er meteen eventjes bij dat we tegenwoordig ook te vinden zijn op iTunes deze afleveringen. Dan kan je zoeken op DFT, maar het schijnt zelf nog makkelijker te zijn om jouw naam te zoeken, Martin, Martin Visser. Ik ben van eer. Ja, nou, dan kunnen in ieder geval mensen die afleveringen allemaal achter elkaar afluisteren. Vandaag gaan we het hebben over het CPB. Want die hebben vanochtend bekendgemaakt dat 96% van die Nederlanders er gewoon op vooruit gaan. Geen paniek, maar het sentiment voelt heel anders. En Martin, herken je dat sentiment? Ja,
1: nou ja, ik zit wel een beetje in de, in de klem voor mijn gevoel. Zeker, de, de nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau houden gewoon eigenlijk vast aan de, aan de, aan de eerdere raming. 96% van de huishoudens in Nederland gaat erop vooruit. Gemiddelde koopkrachtstijging 1,6%. Dat is natuurlijk wel een beetje... Goed, dat is echt gemiddeld. Ik bedoel, dat zegt nog niets over jouw geval. Maar 96 procent, dat suggereert toch... dat na nog heel Nederland erop vooruit gaat... en dat iemand een ontzettende loser moet zijn om niet op vooruit te gaan. En het kan niet zo zijn uh, dat zoveel mensen... tegelijkertijd uh, de, 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 de ervaring hebben... of kijken naar een energienota of naar een loonstokje. Dat ze denken van... Ja, maar ik zat toch niet bij die 4% horen, net toevallig. Dus daar, daar is wel iets aan de hand.
0: Ja, we hebben de hele dag eigenlijk al uh, debat over. Hè? Over uh, ja. hoe je die cijfers uh, moet interpreteren. Hoe serieus je dat soort instituten moet nemen. Ik wilde gewoon eens eerst beginnen met uh, de reacties uit Den Haag. Onder andere Geert Wilders en uh, minister Koolmees die ook uh, reageren op het CPW.
1: Wie gelooft dat nog? Het is een papieren werkelijkheid van studeerkamergeleerden die zeggen dat een verhoging in de inflatie is meegenomen of is nog iets ingewikkelds. Terwijl de mensen thuis, de werkelijkheid van de mensen thuis, niet van de Noord-Koreaanse planbureaus, maar van de mensen thuis is. Dat ze gewoon een paar honderd euro per jaar meer aan energierekening moeten betalen. Dat gewoon de huur omhoog zijn gegaan. Dat ze meer betalen aan de boodschappen door de hogere BTW. Dat als je de pech hebt dat je wat ouder bent, dat je pensioen kan worden gekort. Dat is wat mensen rechtstreeks merken. Mensen merken niets van economische groei. krijgen er nauwelijks iets bij of moeten vaak fors inleveren. Dus ja, het is denk ik een, een verkiezingspraatje um, van het CPB, een opdracht van het kabinet. Nou, ik, ik begrijp dat gevoel wel. Uh, zeker ook uh, naar de alle onduidelijkheid van de afgelopen weken. En ik begrijp ook het gevoel van eerst zien en dan geloven. Het enige wat ik kan doen is maar zeggen, uh, de feiten uh, blijven uh, benoemen en toelichten. En ook blijven benadrukken dat het ramingen zijn.
0: Ja, Noord-Koreaanse cijfers, verkiezingspraatjes. Wilders knalt er keihard in. Ja, uh, ja en Kolmes hoor je in de verdediging. Maar goed, die snapt ook wel dat uh, sentiment. Um, jij zei uh, vanochtend toen we er ook over hadden van... het wordt ook wel lastig als econoom... als we dit soort cijfers niet meer serieus gaan nemen.
1: Nou ja, dat is mijn bezwaar tegen zo'n reacties van Geert Wilders... Um... Hij is over zoiets ingewikkeld zoals de inflatie. Nou, zo ingewikkeld is dat niet. Dat is dan gewoon een algemene prijsstijging. Dus hij maakt het bewust ingewikkeld. en maakt dan vervolgens centraal planbureau verdacht. Uh, dat, dat, die politieke retoriek mag allemaal. Maar ik vind dat voordat je instituties als het centraal bureau voor de statistiek... of het centraal planbureau op deze manier gaat aanvallen... moet je met heel gedegen feiten komen over waarom hun... Modellen niet zouden kloppen. Of het nou, het CBS maakt statistieken over dingen die al geweest zijn. Die constateert bijvoorbeeld in januari dat de prijzen met gemiddeld 2,2% zijn gestegen. Nou, dat is een verzameling van allerlei prijstechnieken bij elkaar. De, de duurdere boodschappen, de duurdere kapper, de hogere energienota, maar ook het mobieltje wat goedkoper is geworden. En, en een enorme uh, grote, grote trommel met van alles en nog wat. Ja, dat, dat mag je best ter discussie stellen, maar dan wel feitelijk onderbouwd. En dat gebeurt hier natuurlijk niet. En als we inderdaad. Op een gegeven moment automatisch maar gaan denken dat CBS en CPB in een van de politie complot zitten. Ja, dan kan iedereen feitenvrij gaan praten. En dan houdt mijn vak ook een beetje op. Mm -hmm.
0: Maar goed, die, die trommel, daar zit ook die energierekening ja. in die je noemt. Hè? Nou, het kabinet heeft daar een blunder mee gemaakt. Dan krijg je uiteindelijk natuurlijk, wordt de bal gewoon een keer teruggekaatst. Ja. Van, joh, maar het klopt ook niet, toch? En mensen in de straat, onze lezers, die zien het niet in hun eigen portemonnee nog voor een gevoel.
1: Nee, nee, maar daarom vond ik ook die blunder ook heel erg... Uh, uh, erg, dramatisch. En, uh, maar het moet wel even duidelijk zijn wie de blunder heeft gemaakt. Dat waren natuurlijk de staatssecretaris Mona Keijzer en minister Erik Biebers. Die wel bewust oude cijfers van het planbureau voor de leefomgeving. Weer een andere club. Hebben uh, gebruikt. Cijfers waren oud en ze hebben gedaan alsof ze over nu gingen. Dus dat is een heel doelbewust uh, verkeerd gebruiken van bepaalde cijfers. Daarmee verhalen in de Telegraaf tegensprekend. Um, uh, maar uh, als daarmee automatisch ook dus de de geloofwaardigheid van dergelijke instituten wordt geschaad, is dat natuurlijk wel heel erg. Ik bedoel, het is niet, in dit geval niet zo dat het planbureau voor de leefomgeving... naar een enorme flater heeft begaan... En, en de minister heeft misgeïnformeerd. Nee, de minister heeft heel, had kunnen weten dat hij met, met verkeerde cijfers kwam. Ja. En dat is echt wel iets heel anders.
0: Je hebt veel uh, contacten met dat
1: soort instituten.
0: Wat ja. is in, want ze zullen ongetwijfeld ook uh, dus ze kunnen moeilijk naar buiten treden... om zichzelf te verdedigen. Wat zeggen ze tegen jou?
1: Nou ja... Um, het um, Centraal Planbureau is vrij ijzeren heinig, van mijn gevoel. Um, dat zijn toch um, de, misschien toch de, de aard van de mensen die daar werkt... echt wel economen die gewoon geloven in... Van nou, wij, wij, wij doen het gewoon heel secuur en precies. We laten ons niet gek maken door, door de, de politieke winden... die dan met deze kant dan weer de andere kant op waaien. Ik heb eerder wel gemerkt bij het Centraal Bureau voor de Statistiek... dat men daar echt wel een beetje mee in de maag zit. Ik heb er al een tijd geleden alweer een keer een verhaal over gemaakt... over de, over de, uh, de afnemende... Vertrouwen in dergelijke instanties. En toen uh, directeur van uh, CBS ook al gesproken. Die ook wel aangaf. Dit is een veel breder probleem. Dit speelt ook voor, weet ik veel, voor uh, de hele discussie rond een vaccinatie. Bijvoorbeeld vertrouwen het RIVM nog wel. Het uh, gaat echt veel breder dan alleen maar het CBS. Uh, en het Nibud heb ik ook uh, regelmatig contact mee. En het Nibud is echt voor de consument. Uh, echt een ander soort club ook wel. Echt voor budgetvoorlichting. Die zit er echt helemaal mee in de maag. Want die krijgen heel veel reacties. Net als wij de telegraaf krijgen. Van mensen die zeggen van... Ja, ik kan het allemaal wel zeggen dat we erop uitgaan. Maar ik zie het gewoon echt niet. En uh, mensen komen ook echt met voorbeelden van... Zoveel tientjes schakelen in mijn, in mijn, mijn, mijn salaris op vooruit. Uh, maar dan vervolgens moet ik de energierekening betalen. En dan krijgen we de OZB. En dan krijgen we dit. En dan krijgen we dat. En dan mm -hmm. krijgen we dat. En de Niebut wordt er ook mee oversteld. Ja. Die zitten wel mee, uh, mee in de maag.
0: Zouden ze meer nog open kaart moeten geven? De CBB of CBS van hoe doe je die berekeningen precies? Dat ze aan jou laten zien van, joh, ja. maar zo komen we erop.
1: Nou ja, dat doen ze ook wel. Ik heb deze keer mijn laptop meegenomen. Omdat ik ook een vraag al een beetje voorbereid was. Maar bijvoorbeeld het CBS heeft, ik heb het toch vandaag weer opnieuw nagevraagd. Die hebben gewoon keurig openbaar hoe ze dat mandje maken. Dat noemen ze dan een mandje. Van, nou, er zit bijvoorbeeld in dat de prijsstijging voor huisvesting, water en energie... die telt voor 25,7% 25, mee in die ingewikkelde inflatie... om de maar even aan te halen... Mm -hmm. in de algemene prijsstijging. En bijvoorbeeld het mobiele telefoontje... Um, en, en het mobiele abonnement... wat uh, echt spectaculair in prijs is gedaald... de afgelopen jaren... zit voor 3,1% in het mandje. Nou, zo maken ze een heel mandje. Mm -hmm. En dat geeft natuurlijk meteen al aan de zwakte... Want als, als jij veel meer dan 25,7% kwijt bent per maand aan woonlasten en water en energie, gaat dit voor jou al niet meer op. Dat is natuurlijk tegelijkertijd de beperking van die cijfers. En ja, mijn ervaring is dat het CPB en CBS de eerste zullen zijn om dat toe te geven. Alleen ja, met z'n allen verabsoluteren we dat heel erg ja. um, en wordt het een soort algemene waarheid... Um, en da dat begint nu heel erg, uh, heel erg te botsen. Zet er andersom ook niet een
0: aantal oppositiepartijen
1: in Den Haag te wachten van... hé, hey, als het nu wat slechter Tuur. nieuws wordt... dan kunnen we voor
0: die provinciale statenverkiezingen eens even hard uithalen?
1: Ja, want in dat opzicht waren de ramingen van vandaag ook al een beetje raar. Want de, 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 de voorspelling voor de economische groei is fors omlaag bijgesteld. En normaal gesproken verwacht je dan ook dat het heel veel negatieve effecten heeft. Bijvoorbeeld A, op de schatkist, op de werkloosheid en op de koopkracht. En dat is niet het geval, alle drie niet. Dus ja, je hebt wel een soort... Ja, je wel een, een, een flinke economische afkoeling... maar niet met uh, de gevolgen daarvan... die je politiek kan uitspelen. En dan rest er niet heel veel anders... dan gewoon de cijfers ter discussie te stellen. Wat ik overigens wel begrijp... we hebben het ook even benoemd... want het is, echt, uh, het is echt nog het uitzoeken waard... van hoe het toch kan... dat de beleving van mensen zo haak staat op de cijfers die worden gepresenteerd. Ja, die
0: groeiramingen gaan we het zo uh, ja. verder nog over hebben. Um, kun je eens uitleggen dat CPB zelf deze cijfers... die dan vanochtend bekend zijn gemaakt, uh, hoe moet je die inschatten?
1: Is dat een moment voor economen van waar ze jaarlijks op wachten? Want... Nou, ja, dus ze komen een paar keer per jaar. Dit is het onderdeel van het Centraal Economisch Plan. Dat, dat klinkt inderdaad wel vrij Noord-Koreaans. Misschien, uh, misschien wel een beetje Sovjet-achtig. Dit oh ja. is ook goed, het Centraal Planbureau. Uiteindelijk een beetje een rare naam is, maar goed, dat is historisch zo. Het Centraal Economisch Plan komt eens per jaar. hebt dan een macro-economische verkenning. En dat is het andere grote rapport. Dat komt altijd met, met Prinsjesdag. In dit geval. Uh, komt binnenkort, over, over een week of twee, komt het Centraal Economisch Plan. En uh, uit angst dat de, de cijfers uitlekken... publiceren ze de cijfers, de kale cijfers alvast een paar weken van tevoren. En zeker, dat is uh, al, altijd interessant om te zien... Van, uh, hoe, hoe, hoe het planbureau uh, nu de, de, de stand van de economie inschat. En in dit geval, uh, vlak voor de verkiezingen... en zoveel aandacht voor de koopkracht was natuurlijk extra uh, relevant. Ik was vooral heel benieuwd of die koopkrachtcijfers zouden worden bijgesteld... omdat de loonontwikkeling een beetje tegenvalt. Ik zag al aankomen dat, dat de, de, de hele BTW-discussie de energiediscussie... geen reden zou zijn voor het planbureau om, de, om die raming aan te passen. Uh, want ja, dat, dat, ja goed, ik zag uit, uit de statistieken van, van de afgelopen 1-2 maanden... geen reden daartoe. Rondom de lonen zag ik, zag ik die reden mogelijk wel. Maar dat is dus niet gebeurd.
0: Ja. Nou ben ik uh, nog niet zo lang
1: aan de slag als coördinator bij DFT.
0: Uh, jij volgt die cijfers al veel langer. Is, er, uh, is dit nu het moment dat mensen echt het meest aandacht ervoor hebben eh, sinds jaren?
1: Nou ja, dat is voor mijn gevoel werk, Koopkracht is altijd in Nederland. is ook typisch Nederlands. Dat is, uh, is wel echt een typisch Nederlands uh, ding wel. Omdat we dat zo precies berekenen. En dat, dat dreigt ook wel een beetje een soort nationale obsessie te worden. Uh, nu denk ik wel dat er nu wel reden voor is... Um, uh, ja, de situatie is natuurlijk heel raar. Dit, dit, dit 2019 zou in, in, in termen van koopkracht een soort oogstjaar moeten worden. Zo is het ook vanuit het kabinet voorgespiegeld. Maar als je macroeconomisch bekijkt, zit het alweer in een periode van afkoeling. Dus je zit alweer aan het eind van een economische cyclus en dat levert spanning op. Ja. Dus, dus, dus heel veel mensen zeggen, oké, okay, we hebben heel lang geduld gehad. Na heel veel zuur zou er een keer zoet moeten komen. Maar nu moet verdorie dat zoet wel een keer komen. En, daar, en logisch dat mensen daar op een gegeven moment aan gaan twijfelen. En dan denken van ja, dat kunnen die cijfertjes wel zeggen. Dus koopkracht en koopkrachtpunt op wolken. Dat is, allemaal, dat is allemaal, daar zijn we als Hollanders dol op. Mm -hmm. Maar nu is het inderdaad wel... Extra veel, ja.
0: En in, is het überhaupt wel te zeggen, zo'n 96%, het komt bij mij zo willekeurig over ja. 96%, 95%. Voor...
1: Ja, nou dat is ook precies het punt, daar heb ik dus wel een beetje bezwaar tegen, um, um, want dat is voor mij een schijnprecisie die je niet, niet helemaal waar kan maken. Kijk, zo'n koopkrachtcijfer van 1,6%, dat wordt dan uitgesplitst naar een aantal, een aantal groepen, naar gepensioneerden naar werkende, uitkeringsgerechtigden verschillende inkomenscategorieën, nou dat kan eventueel dan allemaal nog, dan kan je de belastingmaatregelen door, doorrekenen, dat kan je allemaal wel voorrekenen, maar die 36 ik begin me wel af te vragen of dat niet een soort, soort schijnzekerheid is. Hm. Twee dingen te noemen, uh, in de hoop het niet te ingewikkeld te maken. Um, het, alles gaat natuurlijk uit van gemiddeld, dus. Maar uh, als, jij, uh, als jouw boodschappermandje niet voldoet aan, aan, aan de verdeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waar we het net over hadden, dat jij niet 3,1% van jouw geld uitgeeft aan, aan je telefoon, dus je wijkt echt substantieel af. Ja, hoe, ik bedoel, dan, dan val je buiten die gemiddelde cijfers. En, en hoe kan het dan dat daar wel 96% gaat erop fruit aan wordt vastgeplakt? Dus er wordt niet gekeken bij verschillende groepen naar verschillende consumptiepatronen. Uh, bij de belasting wordt wel naar gekeken. Wat doen de belasting voor gepensioneerden? Wat doen ze voor werkenden? Maar er wordt niet naar gekeken van wat is het consumptiepatroon... van verschillende groepen mensen in de samenleving. Daar kunnen grote verschillen tussen zitten. Dat is één. Het andere aspect, dat lijkt er een beetje op, geldt ook voor de CEO lonen uh, Er wordt gekeken bij het planbureau... Naar, uh, naar de cao-lonen voor de overheid, voor het bedrijfsleven... en meer voor de, voor de zorg, de publieke dat deel van de publieke sector. Er is wel enig onderscheid gemaakt. Maar het maakt enorm uit of je in een sector werkt zoals de onze... Uh, de krantensector, die het al heel lang best wel moeilijk heeft... dus ook bescheiden cao loonverhogingen uh, kent, als ze die al ja, hebben. Ik zeg dat nog maar even een keer. <laughs> ja, <laughs> ja dat is, uh, de hoofdredacteur luistert mee. Nee, maar als, als illustratie, dat is natuurlijk dicht bij huis voor ons... Of dat je uh, weet ik veel, in de metaal of in de bouw werkt... waardoor enorm enorme krapte de arbeidsmarkt echt 3%, 3,5% ja. extra wordt uitbetaald. In allebei de gevallen werk je in het bedrijfsleven... maar val je onder diezelfde gemiddelde. Daar wordt geen rekening mee gehouden. Ja. Uh, ook niet bij het toek toekennen van die 96% van de huishoudens op, gaat erop vooruit. Dus ja. ik verbaag me. Maar dit wil de politiek heel graag. Dat ja. is, dit, dit, de politiek wil heel graag meer dan alleen maar één gemiddelde. Ja. Maar je noemt ook
0: die consumptie. Uh, het lijkt me ook dat de politiek, het kabinet heel graag wil zien of het inderdaad effect heeft. Volgens mij is de BTW vooral ingevoerd om op consumptie meer belasting te heffen. Ja. En daar wil je ook graag het effect van zien van werkt dat?
1: Ja, zeker. Nee, dat, zeker. dat geldt voor, zowel voor de BTW, dat natuurlijk hmm. een, een financiële bron is voor het verlagen van de inkomstenbelasting. Dus er is een bewuste keuze gemaakt om werken, lonen te maken en consumptie zwaarder te belasten. Um, dat is één. En die hogere energienota, die wordt deels natuurlijk ook gedreven... door het feit dat het kabinet wel bewust het gebruik van energie wil uh, ontmoedigen. Dus ja, we hebben allemaal energie nodig. Maar dat je daar misschien uh, anders mee omgaat, zuiniger mee omgaat... dat is wel bewust beleid. Dus, dus dat ook de linkse oppositie, uh, bijvoorbeeld van GroenLinks... Uh, die voor een groen beleid zijn, uh, nu probleem maken met die, die verwarring rondom de energienota... Het ja, is ook wel een beetje dubbel. Dat zijn problemen met de verwarring is één. Maar op zich beleid zullen ze steunen. Want GroenLinks is heel erg voor allerlei verzwaren van, van lasten. Dus het, ja. is,
0: het is heel bewust beleid. klopt. En snap je dan de klacht van mensen dat ze zeggen van ja, kijk ik krijg een hogere energierekening. Maar er worden ook niet heel veel alternatieven nog aangeboden. Waardoor ik mijn huis kan vergroenen of op een goedkopere nee. manier uh, de, de, aan windenergie kan komen.
1: Nou, dat, dat snap ik wel. Zijn er zijn steeds meer mensen natuurlijk wel bezig met het vergroenen van hun huis. Verduurzamen. Uh, maar dat moet je ook maar net kunnen. Bedoel, uh, nou als, je, als je eigen huisje bezitter bent, dan, is natuurlijk in ieder geval, dan kan je dat in je eigen huis al doen. Dat is één. Maar dat vergt ook wel een flinke investering. Uh, dat is natuurlijk het hele, de, 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 de ophef die natuurlijk is met het hele plan om van het gas af te gaan op, op, op langere termijn. Dat mensen denken van, hallo, uh, als het al moet, wie gaat dat betalen? Uh, dan moet je eerst flink investeren met de, met de belofte dat je dan later... Uh, of dat je dan uiteindelijk wel minder minder gaat kwijt zijn voor je energie. Dus ja, uh, mensen die, uh, die uh, dat begrijp ik wel, dat mensen daar uh, aarzeling hebben van, van wat moet ik dan? Maar door, die voorbeelden komen natuurlijk ook voorbij. Van mensen die zeggen van ja, dan doe ik mijn thermostaat maar weer nog weer lager. Zeker voor minima. Uh, uh, ja, is dat eventueel een besparingsoptie? Dat mag toch niet de bedoeling zijn van het kabinetsbeleid. Ja. Die... Dan laat je minima dus echt in de kou zitten. Ja.
0: We hadden hier uh, twee weken geleden volgens mij... de nibut uh, directeur uh, Arjen Vliegenthart in ja. de studio. Uh, toen hadden we het ook uitgebreid uh, over die koopkrachtplaatjes. Uh, uh, jij uh, zei ook van... Uh, ja, uh, kunnen jullie er zeker van zijn van die getallen die je presenteert. Maar hij ging ook in op zijn eigen moeder... die volgens mij een kritische volger van hem is. Ja. En daar wilde ik even naar luisteren. Ja, mijn moeder, die, die, uh, dat is uh, uh, misschien wel een uh, stereotyp... maar die doet daar de, de, de huishoudfinanciën. die zei wel toen wij dat berekenen van... Uh, Arjan... Um, ik moet ook nog maar zien of het waar is. Uh, en of die berekeningen die jullie hebben gemaakt kloppen. Uh, toen ben ik met haar ben ik ook doorgegaan. En, en dan zie je ook die autokorting. Is er echt eentje die, die nog moet komen. En die mensen dan pas ook daadwerkelijk registreren. Want de uitgaven. Ja. De kosten gaan hier echt een heel stuk voor de baten. Ja, ik moest hier heel erg om lachen dat hij dit zo aanhaalde. Ik zie ja. de discussie helemaal voor me in huis en ja. vliegend hart. Uh, maar hij zegt ook iets en dat is misschien wat ingewikkeld. Want hij vertelt eigenlijk dat ouderen nu nog niet zoveel ervan merken. Maar pas in een belastingvoordeel volgend jaar ja. uh, dat gaan merken. Ja. Kun je dat eens uitleggen hoe dat zit? Nou
1: ja, we krijgen natuurlijk vooral ook van heel veel gepensioneerden ook, uh, reactie. En um, dat, is wel een, dat is inderdaad wel een lastig uh, geval, uh, verhaal. geval, een beetje onaardig. Uh, verhaal. Uh, ook gepensioneerden gaan er gemiddeld genomen uh, ongeveer 1,5% uh, op vooruit. Heb je die gemiddeld dus weer? Uh, mensen met alleen AOW uh, hebben in ieder geval welvaartsvaste AOW. Dat is in ieder geval iets. Dat is ook een goed ding dat we dat in Nederland uh, hebben. Dus die bewegen mee met de, met de prijsstijging. Um, maar als je een aanvullend pensioen hebt dat niet wordt geïndexeerd. Um, dat aanvullende pensioen beweegt dus niet mee met de prijzen. En, dan, dan... en dat is steeds vaker het geval ja, natuurlijk. Ja, in heel veel gevallen het geval en voor heel veel mensen ook al jarenlang. Dus dan kachel je echt op dat stuk van je inkomen in kop achteruit. Uh -huh. um, en dan wordt er voorgespiegeld vanuit het kabinet. Ja, maar dan gaan een aantal belastingkortingen omhoog. De, de algemene heffingskorting en de oudere korting. Dus het deel waarover je, de eerste deel waarover je geen belasting betaalt. En voor heel veel gepensioneerden, die zullen dat niet meteen in hun netto pensioenoverzicht... Terug kunnen zien. Als je AOW hebt, een stukje aanvullend pensioen, en misschien nog elders een stukje aanvullend pensioen. Kan niet die hele belastingkorting in één keer worden gedisconteerd, omdat je een aantal inkomstenbronnen hebt. Dus dat betekent dat er best wel veel mensen in die situatie, pas volgend jaar bij de aangifte in maart, april, uh, uiteindelijk dat belastingvoordeel dan pas kunnen gaan mm -hmm. berekenen en incasseren. Mm -hmm. Ja, en ja, dat die mensen denken, ja, het zal mij benieuwen of ik het al, überhaupt wel al krijg. Dat begrijp ik op zichzelf mm -hmm. wel. Het is overigens gewoon per wet geregeld. De belastingmaatregelen, bedoel, die zijn van het hele onderdeel van de koopkracht nog het allerzekerst. Mm -hmm. Want ja, dat is gewoon belastingwetgeving en dat is gewoon ingevoerd. Alleen voor die mensen komt, uh, komt de plus echt met grote vertraging.
0: Maar berekent het CPB en de CBS al wel dat voordeel? Dat nemen ze al wel ja. mee nu. Dus... Ja. Ja,
1: ja, want ja. dat gaat over dit jaar. Ja. ja. Ja, dus dat voelt een beetje dat, is, dat staat aan haaks op je huishoudboekje, zeg maar. Hm. Net zo goed als het CPB, ander voorbeeld, CBS en CPB, als ze naar koopkracht kijken, kijken ze bijvoorbeeld januari van dit jaar vergeleken met januari van vorig jaar. Het zal heel veel mensen natuurlijk geneigd zijn om hun huishoudboekje van januari te, te vergelijken met december. Um, maar het is steeds, steeds jaar op jaar. Dus in die zin zie je ook dat de werkelijkheden van de instituties en van hoe, hoe je zelf met je financiën omgaat uh, wel eens uit elkaar kan lopen.
0: Wat ja, zie je zelf in die, want je, je hebt veel contact ook hè, met lezers hier, uh, in hun huishoudboekjes, want ze sturen allerlei mails op. Ja. Wat, wat, wat valt je dan op wat ze inbrengen?
1: Nou ja, um, uh, wat mij opvalt is uh, dat, dat grote groepen mensen echt consistent zijn in, uh, in het niet vertrouwen van de cijfers. Uh, en dat gelukkig uh, in heel veel gevallen ook met feiten onderbouwen. Uh, ook echt een voorbeelden komen van, ja, maar mijn pensioen dit of mijn salaris dat. En dan zeggen we, nou, energie, ik kreeg vandaag weer zo'n mailtje, energie met zoveel procent erop vooruit uh, gestegen, uh, de OZB met zoveel procent. En echt ook vrij precies. Uh, en dat is de enige manier, want dat is het ingewikkelde in die koopkracht. en die koopkracht zit zoveel, dus en je belastingen, en je loonstijging, en... en en al je, al je uitgaven, je vaste lasten, en je boodschappen, alles, ook de dingen waar je niet iedere dag over nadenkt, dat je mm -hmm. ze toch betaalt. En dat hele complete plaatje moet je wel in beeld brengen. En mensen zijn. Um, ja, die die zitten, Heel veel mensen zitten er toch echt mee in de maag en hebben het idee, op zijn minst, dat ze voor zichzelf dat goed op een rijtje hebben gezet. Ik vind het ook een ingewikkelde puzzel. Hier gaan we ook absoluut de komende tijd over, over blijven schrijven en ook blijven volgen. Of de daadwerkelijke ontwikkelingen van die ingewikkelde inflatie. Uh, de prijsstijging toch echt een belangrijk ding, of die wel inderdaad synchroon blijft lopen met de voorspellingen. En als mm -hmm. dat uit de pas gaat lopen, binnenkort komt er weer een nieuw inflatiecijfer. En wat is nu, je de, de, het grote de, dat wil ik even
0: vragen, wat is de volgende stap waar je ja. dan naar gaat kijken? Welke cijfers?
1: Nou ja, dat is dus de inflatie. Want dat is van belang, omdat de verhoging van de BTW en de verhoging van de energienota die zitten verwerkt in die inflatie. Want de, de boodschappen worden duurder, de kappen worden duurder en die energienota zit er ook in verwerkt. Dus dat is de manier. En, het, uh, en, en ja, god, dat is een belangrijk component van het, van het koopkrachtplaats. Mm
0: -hmm. Ik weet dat ik dit nooit uh, te vaak mag doen. Naar nou, je eigen situatie vragen. De vorige keer kreeg ik op mijn donder toen ik over je pensioen vroeg. Maar, hoe je, maar je, je volgt dit wel qua hoe je eigen uitgavenplaatje eruit ziet voor zo'n jaar. Ja. Zie je dan ook inderdaad van... hé, hey, bij mij uh, lijkt het ook helemaal niet zoveel uh, op te schieten als uh, vorige
1: spieden. Nou, nee, ik snap het heel goed. Want als je dan je loonstrookjes naar elkaar zet... dan ga je er misschien uh, wel een paar tientjes vooruit. Dat is ook wat de Nibud steeds zegt. Want beste mensen, het is misschien ook maar een paar tientjes. Voor sommige mensen is dat heel veel. Maar voor de meeste mensen valt het ook niet zo heel erg op. En je ziet ook wel, uh, inderdaad is sportabonnement een stuk duurder geworden. Ik zag de kapper een stuk duurder geworden. En uh, met meer dan de btw-verhoging. Dat gebeurt ja. natuurlijk ook. Um, dus in die zin valt het wel op. Ik heb nog niet een totaalplaatje gemaakt. want dat het, Volgens mij is het best wel ingewikkeld om echt alle aspecten en alle factoren mee te rekenen. En dan moet je ook nog eens een keer niet mee rekenen als je van baan bent gewisseld of, of zulke soort dingen. Dus het is een statisch beeld, zeg maar. Uh, alles blijft hetzelfde, behalve de belastingen, de prijzen en de lonen. Die bewegen ja. dan. Uh, dus dat is best wel ingewikkeld om dat heel precies voor jezelf uh, in kaart te brengen.
0: Ja. ja, want dan komt altijd weer uh, de gouden tippen in dit soort uh, economieën. Dan moet ja. je
1: eigenlijk gewoon zorgen dat in je cao je omhoog gaat of een baan wisselen.
0: Want ja. dan ga je toch echt de grote sprong maken.
1: Ja, nee, dat is, dat is uh, wat het is. Uh, statisch en, en de dynamische koopkracht houdt ook rekening mee als, als jouw leven verandert. En uh, gelukkig veranderen de levens van, uh, van mensen. Anders zou het wel heel erg saai worden. Ja. Maar um, als jij je opslag weet te bedingen bij je baas, hebben we meer. Ja. Of als je een nieuwe baan vindt voor een hoger salaris, dan ben je als spekkoper werkt in een sector waar grote tekorten zijn, kan je ervan profiteren, dan gaat de lonen flink omhoog. Dus dat, dat zijn wel, wel voorbeelden. En je kan kritisch natuurlijk naar je uitgaven kijken, vooral de vaste lasten. Daar valt misschien wel wat in, in te doen. Maar ja, ik kan inmiddels ook niet meer buiten Netflix en Spotify. Mm -hmm. Dus en zo heeft iedereen natuurlijk wel bewust ooit... Eh, bepaalde abonnementen genomen of, of, of kosten op zich genomen. Je kan misschien naar een hypotheek kijken of die over te sluiten is. Dat, dat zijn al dingen die, die je zou kunnen doen.
0: Ja. Hoe spannend was dit eigenlijk? Denk je dat Rutte echt om zeven uur... De, de, of, of weet hij al zoiets wat gepresenteerd is? Nou, ik heb,
1: eh, ik heb toch wel sterk het idee dat hij het al wist. Want uh, afgelopen weekend nog uh, herhaalde hij nog maar eens een keer... Dat, dat volgens het CPB 96% van de mensen erop vooruit gaat. Nou, als hij had geweten of had vermoed dat dat percentage zou worden aangepast in de nieuwe raming... had hij dat niet zo stellig gezegd. Dus mm -hmm. ik uh, denk dat hij voorinformatie had. Zeker naar de, de, de blunder van uh, het duo uh, Keizer en Biebers, uh, toen hij in de persconferentie op vrijdag ook vrij stellig was... over uh, het koopdrachtbeeld. Toen had ik al uh, sterk het idee van... hij, is vast, hij heeft vast bij het CPB nagegaan. Uh, moet ik wel of niet rekenen op een aanpassing van uh, jullie koopprogramming?
0: Ja, in die CPB-cijfers staat ook uh, de, de groeicijfers, om het zo ja. te zeggen. Um, nou, we ook even wat discussie over gehad. Is het nou een groeidip of een gewone dip? W ja. Hoe moet je die uh, schetsen?
1: Ja, we gaan dus nu uh, van een economische groei van 2,5% vorig jaar naar nu 1,5% voor dit jaar. Um, uh, we hadden inderdaad wat, 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 wat discussie over. Het, het ingewikkeld is wel, en dat is wel overigens een discussie heel terecht. Um, want ik denk dat we ook weer, ook als, als journalisten, ook weer uit moeten kijken om iedereen meteen te putten te praten. Want 1,5% economische groei is misschien niet zo heel erg veel. Maar als je kijkt naar een naar Duitsland of in Italië... doen we het echt, echt aanzienlijk beter. Um, maar ja, het is alleen teleurstellend... dat die afkoeling van de economie zo snel alweer komt. Nog voordat mensen geprofiteerd hebben van, van die hoogconjunctuur. En de hoogconjunctuur is een paar, een paar jaar geweest. En die is ook niet meer in de omvang uh, zoals we die van vroeger kennen. Dus we zitten echt in een nieuwe situatie... waarin we blijkbaar tevreden moeten zijn met veel bescheidenere groei. En dan is anderhalf procent blijkbaar iets waar we content mee moeten zijn. Ja.
0: Het CPB treedt niet zo heel veel naar voren, maar vanochtend heeft wel hun directeur Laura van der Geest ook wat gezegd over die groeicijfers. Daar wil ik ook nog even naar luisteren.
1: De anderhalf procent is een groei die je verwacht bij, de, bij een economie als de Nederlandse, maar er zijn ook risico's. En daarvoor hebben we ook wat onzekerheidsscenario's laten zien. En dan laten we zien dat als de wereldhandel met nog een procent minder groeit dan wij nu voorzien dan betekent dat in Nederland de economie een half
0: procent minder groeit dan nu voorzien. Dus dan ga je van anderhalf naar ongeveer één. Dat is
1: nog steeds groei, maar ja, dan wordt het wel echt minder uitbundig. Hè?
0: Anderhalf procent. Je weet vast andere jaren waarin we anderhalf procent hebben gehad. Toen was het waarschijnlijk niet de crisis op de straten. Nee, valt nog
1: precies. Mee. Ja, dus het, zeker, het, zeker. Het valt nog wel mee. Bijvoorbeeld in, in, bijvoorbeeld in 2007, vlak voor de crisis, hadden we echt veel uitbundiger groei... Dus uh, nee, kijk, weet je, dat is natuurlijk ook een beetje de erfenis van, van, uh, van de financiële crisis. Dat we al heel snel, ik ook, ik zal meteen toegeven, denken in termen van oei, recessiecrisis. Nou, dat scenario zijn we zeker niet. Ik blijf natuurlijk wel alert op dat dat wel kan gebeuren. Um, ik ga niet zeggen dat dat absoluut niet kan, want deze voorspellingen die zijn, die zijn met grote onzekerheid omgeven. Zeker als je nog een jaar verder vooruit kijkt. Het CPB verwacht ook volgend jaar 1,5% groei. Nou, dat zou echt zomaar 0,5 of, of 2 kunnen zijn, bij zo'n spreken. Dat, dus dat is echt heel, heel erg onzeker, vooral omdat er zoveel politieke verwikkelingen ook zijn rondom China, Brexit en dergelijke. Um, dus Maar op zich, kijk, anderhalf procent is niet het einde van de wereld. Nee, absoluut hmm. niet. Alleen, ja, uh, het zal toch niet gebeuren dat het voor ondernemers nu reden is om te zeggen van, nou, nou die loonstijging die u graag wil, beste werknemer, dat gaan we maar even niet doen. Hmm. Want de economie koelt af. Ja, want dan zijn we natuurlijk echt wel uh, in de aap ja.
0: Is dat ook iets, dat wilde ik je ook net vragen bij uh, die hele koopkrachtplaatjes discussie, als op een gegeven moment veel mensen roepen van, ik voel het niet, ik voel het ja. niet, dat mensen dat ook gaan nazeggen, dat het eigenlijk gewoon een soort
1: gevoelstemperatuur is ja. van, hé. Hey, nou, dat ga je zeker krijgen. Je ziet het terug in het consumentenvertrouwen. Dat, uh, dat wordt ook gemeten door het CBS op basis van enquêtes. Er wordt men gevraagd of ze al of niet positief of uh, negatief zijn over de economische ontwikkeling. Consumentenvertrouwen daalt al zeven maanden op rij. Nog steeds naar een heel redelijk niveau, maar het is wel daling al zeven maanden lang. En dat wordt onder andere gevoed door, door, door somber nieuws. Mm -hmm. En somber nieuws is op dit moment vooral heel erg internationale politiek. Uh, misschien iets minder uh, echt de harde economie, maar zeker. En dat kan dan vervolgens ook weer een reden zijn... doordat mensen gewoon voorzichtiger gaan zijn. Je ziet ook het producentenvertrouwen, dus dat is de ondernemerskant. Je ziet natuurlijk ook dalen. En dat kan een reden zijn voor ondernemers... ...om investeringen even uit te stellen. En dat betekent dus dat een, een gevoelstemperatuur... ...vervolgens ook echt effect kan hebben op de echte economie. Dat mensen denken van nou, dat huis kopen of die, of die bank. Laten we maar heel even wachten... En dan krijgen ze een self prophecy.
0: Is dat ook een gevoel bij jou leeft? Als je bijvoorbeeld al die verhalen over de brexit... Uh, aan de andere kant hoorde ik vandaag weer... Ja. dat ze misschien uh, bij uh, Mini in uh, Engeland uh, erover nadenken... om naar Nederland te verplaatsen. Ja. En denk, nou ja, dat is dan wel weer goed nieuws. Ja. Maar is het ook een gevoel wat bij jou leeft? Als je, uh, nou, uh,
1: zeker omdat de onzekerheid zo groot is. Ik bedoel, uh, het is helemaal niet zo dat, uh, dat alle brexit-scenario's... heel slecht voor ons hoeven te zijn. En, uh, um, maar omdat het natuurlijk zo lang doorettert... En, uh, uh, en je natuurlijk niet weet waar het, waar, het, waar het landt. En je ziet natuurlijk dat het Centraal Planbureau... Uh, ziet het ook als taak als wat zuinige rekenmeesters om heel nadrukkelijk te wijzen op de, de neerwaartse risico's, zoals we dat dan zien. En dat is, ze rekenen op basis van een Brexit deal, maar ze zeggen: van, Nou, stel nou dat er geen deal komt en het wordt een, echt een harde klap eind maart, dan heeft het dit en dit als consequenties. Nou, Trump en China. Uh, lijkt een end op weg met een handelsakkoord. Dat lijkt allemaal op spootjes terecht te komen. Maar stel dat het toch niet zo is. En alsnog escaleert. Heeft het ook allerlei uh, effecten. Dus die onzekerheden die zijn natuurlijk wel degelijk. Maar die hoeven dus niet allemaal werkelijkheid te worden.
0: Hmm. En het scenario wat je schetste uh, over werkgevers. die dan misschien denken: van, Mwah, nu hou ik ja. toch maar wat meer de hand op de knip. Of zie je dat gebeuren? Nou,
1: nou, dat zou er best kunnen. Kijk, in, in sectoren waar er echt een enorme tekorten zijn. Uh, lijkt me dat nogal raar. Bijvoorbeeld, uh, nou, Ik noem dan het bouwen en metaal. Um, dus dat lijkt me nogal gek als, als het daar gebeurt. Maar het feit blijft wel dat de loonontwikkeling echt nog steeds achterblijft. En ook het planbureau zegt dat is in historisch opzicht is het beperkt, noemen zij de, de loonstijging. Uh, dus, dus, dus er zijn wel wat verklaringen voor, maar het is nog steeds raar. Dat is ook wel een soort nieuw normaal blijkbaar. Dat we bij deze extreme krapte op de arbeidsmarkt, die al bijna begint te lijken op de krapte van voor de crisis, zo bescheiden loonstijgingen hebben. Er wordt nu uitgegaan van een... Uh, in het bedrijfsleven van een loonstijging van iets meer dan 2,5 procent. Nou, het moet eerst nog maar gebeuren.
0: Mm -hmm, ja. Ik wil je bedanken. Voor, we hebben wat eerder opgenomen dan anders hè, op, de, op de woensdag vandaag. En volgende week doen we het gewoon weer op een uh, vrijdag. Maar uh, dit was uh, podcast nummer 14 van de DFT. Dankjewel, Martijn Visser. Graag gedaan.